0: えこる。えー、まるです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に、政治や、えー、社会問題をね、まあ民間とか国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあそんな趣旨で、えー、ラジオのように、経済の基本から今起きてる出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えー、前回会社指揮法について話してて、まあ途中でね、終わっちゃったんだったよね。じゃあ今回はその続きから話すね。えっと、会社指揮法ね。えー、前回ね、まあ一つの信用できる情報ツールって紹介したと思うんだけど、まあじゃあね、こう具体的にさ、どんなことに使うのっていうとね、まず、こう、まあメコード、まあ証券コードね。まあ、その話をしたときに、四季法でね、調べてもいいしって言ったと思うけど、まずそうだね、こう、株式をね、上場してる会社の証券コードは、まあ、全部載ってるよね。うん。で、まあ、この証券コードもそうなんだけど、基本的なさ、情報は、まあ、一応全部載ってると思うよ。うん。まあ、例えばね、えー、役員名とか、あと、まあ、主な株主とかね、まあ、グループ会社名とかね。うん。で、グループ会社名はね、まあ、連結対象じゃないと載ってないかもな。うん。まあ、連結ってのは、えー、連結子会社のことなんだけど、これね、子会社の説明になっちゃって、うん、ちょっとね、長くなるから、まあ、次回やろうね、これは。で、えー、あとはね、会社指揮法に載ってることはね、えー、財務指標ね、えー、総資産とかさ、資本金、うん、えー、自己資本、えー、自己資本比率とかね。うん。この辺をさ、前に話したよね。覚えてるかなうん。あとはね、えー、もちろん、会社の事業内容とか、まあ、業績見通し。あと、まあ、新規事業とかさ、設備投資とかね。うん。まあ、そういうこととかも、こう、割と詳しく書いてあるよね。うん。えー、業績予想なんかはさ、うん。あの、決算期の後ね。うん、予想のさ、えー、4の字が書いてあると、まあ会社四季法編集部のね、独字予想数値だったり、うん、で、決算機の前に、まあ会社のね、貝の字が書いてあれば、それはね、その会社が発表した予想数値だったりね。うん。でも結構、まあ、過去からね、昔から、こう、あの売上高とか、売上高ね、あと配当、とかね、配当金とかね。こう、そういうのが載ってるから、まあ、いろいろとね、取引する上では参考になると思うよ。で、あとはまあ、株価チャートね。あの、グラフみたいに折れ線、折れ線グラフみたいなさ、あの、株価の推移をグラフにした、うん、あれ株価チャートって言うんだけど、まあ、過去3年間の株価チャートが載ってて、うん、まあ、高値とかね、安値もわかるし、まあ、過去のね、資本移動なんかもわかるようになってるんだよね。うん。まあさ、もちろんね、今はね、オンライン化が進んでさ、まあこの会社式法以外にもね、多くの情報ツールがあるからさ、まあどれをね、参考にするかは、みんながさ、自分に合ったものを探して使えばいいと思うんだけど、まあ会社式法はね、その一つの選択肢として、まあおすすめしたって感じに思ってくれて構わないからね。うん。まあさ、会社の業績とか、こう、活動内容とかね、そういうのをさ、調べたいなって思ったら、まあ今、もちろんね、言った、ね、会社指揮法はおすすめだけど、うん、まあせっかくだからさ、いくつか、他に候補を挙げておくとね、まあ会社指揮法にこう似た感じの、まあ日経会社情報とかね、うん。これは、まあ会社指揮法がね、まあ東洋経済に対して日経新聞が出してるものね、うん。で、あとはね、こう特徴、特徴があるものとしてはね、t d ネットとかね、うん、t d ネット、で t d ネットは、えっ、ー、とね、タイムリーディスクロージャーネットワークの略なんだけど、まあ、これはね、東京証券取引所が運営してる、うん、適時開示情報閲覧サービスのことで、まあ、決算短信を見ることができるんだよね。うん。この決算単身っていうのは、えーっとね、株式をね、上場してる会社の、ま、すべてがね、うん、共通の形式で、こう、決算発表時に出すね、まあ、速報みたいなもんかな。うん。まあ、ね、後々ね、話していくから、こう、今はね、具体的な説明はしないけど、株取引の場合さ、あのー、その会社の、まあ、有価証券報告書の内容をさ、参考にすることが多いんだけど、これは、こう、ま、決算のね、3ヶ月以上後にしか発表されないからさ、うん。ま、いち早く、こう、決算内容を知らせるために、企業側がね、ま、証券取引所の要請を受けて、ま、自主的に発表する、今言った決算単身。これはね、内容をまとめたものだからさ、ま、株式投資家は結構見るものだよね。うん。まあそれでもね、決算後、1、2ヶ月後くらいの発表なんだけどね。うん。で、日本はさ、まあ多くの会社が、こう、まあ決算期が3月に集中してるじゃない。うん、だからね、この決算単身が出る、まあね、4月後半から5月あたりは、まあ、すごく株価が動くんだよね。うん、まあそういう傾向にあるんだよね。まあ、決算時のさ、業績と、まあ、前期比較はさ、当然だけど、来期の予想までさ、載ってるからね。うん。まあ、後を挙げるとすれば、まあ、エディネットかな。これはね、さっき言った、有価証券報告書が見れるサービスね。うん。で、このシステムは、金融庁の所管のシステムでね。まあ for、エレクトロニックディスクロージャーフォー、インベスターズネットワーク。の略なんだけど、まあ、公開買い付けとかの、こう、開示文書はね、ほぼね、全部、まあ、当日中か、まあ、翌日には見れるから、これもやっぱり利用してる投資家多いんじゃないかな。うん。まあ、結局ね、あの、株式投資するには、まあ、決算単身とか、有価証券報告書とか、まあそういう情報をね、参考にして、まあ取引をしない、まあするもしないもね、そうだけど、まあタイミングとかね、あとはさ、えー、まあ投資する規模ね、まあ額だよね。うんそういうのだったり、うん、まあいろいろと、そういうことをさ、投資する上でいろいろね、えー、決めなきゃいけないでしょで、そういうのを決めていくから、まあいち早くさ、正確な情報を得られる環境をね、自分で作っていかなきゃならないんだよね。うんで今、俺がいくつか挙げた、まあ、情報ツールって言っていいのかなまあ、システムだったり、オンラインサービスだったりね。この辺は、まあ、多くのさ、投資家が利用してるね、オーソドックスなものばかりだったけど、まあ、他にもね、色々とあるから、いつものようにね、こう、いつも言うようにさ、まあ、みんなが、こう、それぞれにね、自分に合ったものを見つけて、環境をね、作っていけばいいと思うからね。あくまで、こう、参考にしてくれればいいと思うよ。うん。で、投資する上でのさ、まあ判断材料とか、まあテクニカルなこととかはね、うん、これから先、こう、大揺にね、話していくけど、まあちょっとだけね、こう、基本的なことを話すとね、まあ、例えば、こう、売上高と、当期利益なんかをさ、見るとね、本当その会社のね、実情がさ、見えてきたりするんだよね。うん。あ売上高はわかるよね。あの、ま、あもしかしたらさ、こう前に話してるかもだけど、うん、まあ、商品とかさ、ね、サービスによって、ま、あ得られた収入のことね。うん。で、え当、ー、期純利益はね、ま、あ簡単に言っちゃえば、会社の最終利益ってことだね。うん。でさ、ま、あ単純にさ、こう売上高が上がってればさ、ね、当期純利益も上がってるでしょって、でみんなね、そういうふうに思うかもしれないんだけど、実はね、そうでもなくて、売上高は上がってるのに、あの、当期純利益、ね、会社の最終利益ね、は、下がっちゃってるなんてこともよくあるんだよね。うん。ま、可能性としてはね、まあ、そうね、収益、収益ね、まあ、本業とか副業とかの、まあ、すべての収益ね。まあ、それとはね、全く関係ないところで、の、こう、損失をね、計上しちゃってるとかね。まあ、そういうことが考えられるんだけど、まあ、あの、結局さ、この売上高と、まあ、当期ね、純利益とか、そういうのを見てくると、そういうのが見えてくるからさ、うん。で、投資するかどうかの、もう判断材料になるしね、タイミングとかね、そういうことを考えるファクターになるよね。うん。えー、まあ今日はね、ちょっと時間が来ちゃったから、ここまで。えー、でね、投資はね、どの金融商品でも、やっぱり情報戦だからね、いち早く正確な情報を得る環境を作って、それをしっかり分析できる知識を身につけなきゃダメだよね。うん。まあ、少しずつ一緒に学んでいこうよね。じゃあ、また次回ね。おやすみ。え、困る。え、後半は前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいこと、をトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。今回は東京都知事選について話そうかなって思ってるんだけど、まあ本当のところはね、あんまりこう、一時の話はしたくないんだよね。うん。でもまあ今回の東京都知事選はね、これからのこう4年間って考えるとものすごく重要な気がしてきてね。うん、まあやっぱりちょっとみんなと考えていかなきゃダメな話だよなって思ったから、うん、だから話そうと思うのね、うん。まあまずさ、単純にね、候補者多いなって思うよね。まあ、過去最多だって言うからね、うんまあ、コロナのね、この真っただ中だし、うん、やっぱりこの国をね、なんとかしなきゃって思いが強い人がね、多いんだなっていうのは、本当正直な思いだよね。うん、もちろんね、放末候補って思われる候補者もね、多いんだろうけど、うん、でこの放末候補ってのは、うんあのまあ、当選する、ね、見込みがさ、極めて、うんまあ、低いね。そんな候補者のことを指すんだけど、まあ、多分ね、それでもそれぞれのね、その候補者なりにこう目的はね、あるんだとは思うんだよね。ただね、こう、目立ちたいって人もいるかもだし、うん、あと、こう、マイノリティのね、考えを聞いてほしいとかもね、うん。で、政権放送ってさ、うん、まあ、政治に関する意見っていうか、考え方っていうかさ、まあ、こういうふうにするんだっていう公約みたいな、うん、まあそういうのをね、こう、宣言したり、伝えたりする場がね、公職選挙法に基づいて、候補者にはさ、与えられて、で、それがね、まあ番組としてね、テレビとかラジオで、まあ放送されるんだけど、うん。それをね、こう、電波ジャックと捉えて、まあ自分がさ、言いたいことをね、発表する場にするとかね。まあそんな人もいるんだけど、まあ、放末候補って言われちゃう候補者もね、うん。まあこんな風にさ、それぞれ何かを目的にやってることはやってるんだと思うんだけどね。うん。有権者側とかさ、国民の大半はね、やっぱり都知事のさ、職責をね、こう、誰にになって欲しいのかって目線でさ、うん。で、見たいんだから、まあ、申し訳ないけどさ、ねえ、まあ、俺から見てね、政治的な考えの土台ができてない候補者はね、ちょっと話から外させてもらうね。うん。で今、政治的なね、考えのさ、土台って言ったけど、俺はまず第一に、これがすごく大事だと思うの。うん。で、もっと言えばね、まあ、有権者側、ね、票を入れる方ね、こっちも、やっぱりそれなりの、ね、政治的な考えの土台は必要だと思うんだよね。うん。まあね、ほら、候補者はさ、当たり前かもしれないけど、ね、俺も含めてさ、うん、票を入れる側もね、ね、あと、他の県在住でさ、ね、票を持ってないけど、まあ、関心のある人たちもね。うん。やっぱある程度のね、政治的な考えの土台がないと、本来ね、国民のためにある政治がさ、やっぱり政治家の自由にされちゃう。うん。だっきり言えばね、今の日本の政治だよね。うん。本当にね、こうなっちゃうし、で、もちろんね、これをね、変えることすらもね、できなくなっちゃうって俺は思うんだよ。だから、やっぱりまずはね、政治的な考えの、まあ、土台ができてない候補者は、やっぱり、全くダメだよね。うん。で、あとね、今回は、やっぱりね、東京都知事選なんだってことは、うん。少しね、他とは区別しなきゃダメだと俺は思うんだよね。で、まあ、プライメイトシティっていうね、うん、今の現職都知事さんがさ、好きそうなね、横文字言葉だけど、まあ、一極集中型で、えー、まあ、トツ1位の規模を誇る都市を指す言葉なんだけど、うん、まあ、例えばこう、ロンドンとかね、パリとかさ、まあ、あとは近くだと、ソウルとか、まあ、バンコクとか、台北なんかもそうだよね。こういった一極集中型の都市は、他の国から見るとさ、どうしても、まあ、その国の、うん、まあ中心だからさ、そのものって考えられることが多いからさ、やっぱりその都市のね、首長って考えると、本当にこの人でいいのって不安感をね、多くの人が持つような候補者は、やっぱりダメだと思うよね。うんで外見とかさ、こう学歴、職歴とかの経験とかね、そういうことじゃなくてね。うん。で、まあそうやって、多少はやっぱり古いにかけてね、判断していくことにどうしてもなるよね。だけど、まあ今回のね、都知事選の候補者をね、し絞っていく前に、まず、現職のね、小池百合子都知事の、この4年間をしっかりと見ていくことから始めるべきじゃないかって俺は思うんだよね。うん。現職有利って言われるけど、それはさ、もうすでにね、その職の顔として馴染んでるし、ね、成果としては、こう、まあ不祥事でもあれば別なんだけどさ、そうじゃないと、ね、平穏無事にさ、4年が経ったってことがさ、なんかこうね、まあ、良くも悪くもないんだけど、まあ、あの人でいいか、みたいな、うん、他にね、票を入れたいって思える候補者もいないしっていう、どうしてもね、こう、惰性的な判断になりがちだからさ、だから有利ってことになるわけなんだけど、ね、まあもちろんさ、他にもね、直近のね、財務状況からさ、こう、進めてる事業のね、進捗まで、ね、あとは都庁の中のさ、キーパーソンとかさ、ね、人間関係までね、そういうことも、こう、十分に把握してる、把握してるってこともさ、現職が有利になるファクターでは、まあ、あるんだろうけど、でもね、本当はさ、4年やったってことは、ね、いい評価もさ、悪い評価もしっかりしなきゃならないんだよね。うん。はっきり言ってさ、これが全てなんだからね。うん。少し前に、東京のさ、港区の区長、区長選がね、あったんだけど、まあ、竹井正明さんっていう区長がね、現職のね、区長が、まあ、5000だって聞いてさ、すごいびっくりしたよ。5000って、5期目ってことね、うん。で、調べてみたらさ、2004年からだよ。で、16年もやってて、あと4年やるわけでしょ。トータル20年だよ。うん、まあ港区のね、区民の皆さんはさ、本当にこれでいいのって、ね、思うんだけど、まあ、あ今更遅いんだよね。うん、選挙終わっちゃってるわけだからさ。いろいろとね、2004年からの、こう、竹育長の癖、まあ、苦の政治でね、を見てみたけど、うん、まあ、何も不祥事がない、クリーンな人ですっていうだけって印象だよね。まあ、これだけさ、金に汚いイメージの政治家が多い中ではさ、まあ、すごく立派で素晴らしいことなんだけど、本来はさ、そんなことは当たり前のことじゃないのって、そういうふうに思うんだよね。まあさ、ウィキペディア見るとさ、ね、いろいろ載ってるんだけど、ま、この区長のね、区政の項目には、性的少数者、ま、LGBT だよね。うん。そういう人、そういう方々の、こう、ま、結婚にね、相当する関係を認めるっていう、これ港区の、ま、港マリアージュっていう制度、マリアージュ制度を導入したって。もう以上、それだけなんだよ。16年間でだよ。もちろんね、もっと多くのことをやってはいるんだよ。一応ね、俺も調べたから。うん。でも、調べた結果、こう、俺がね、描いたイメージと、ウィキペディアに書かれてる、まあ、その、癖の項目のね、ボリュームはね、ほとんど一致してるんだよね。うん。まあ、港区民の多くがね、票を入れて、まあ、5 0 5期目っていうさ、結果があるんだから、まあ、それはそれでいいんだけど、本当にそれでいいのって、改めて聞きたいよね。まあね、こういうことなんだよ。さっき俺がね、言いたかったことはさ、もうね、ほとんどの有権者にとって、ね、何にもしなくたってだよ。してなくたって、まあ言い過ぎかもしれないけどね。クリーンであって、任期をさ、脱落せずに過ごしてくれるなら、4年も経てばさ、その職の顔としてさ、馴染んじゃってるしね。で、他に票を入れたいって思える候補者もいないからって感じで、うん、そんな再選しちゃうんだよ。まあ確かにさ、ね4年を振り返ってね、まあ平穏無事でさえあれば、まあこれといってね、次はこの人になってほしいって思える立候補者がいない以上さ、そのままでいいかって思いにね、至るのは、まあ死極ね、当然のことだと思うんだけど、でもさ、現職が後継者を育てて押すのもおかしいわけだからさ、それじゃあもう世襲とねでしょだから、やっぱり有権者が任期中の成果をしっかり評価して、まあ、現職にはね、その評価を票の数としてはっきりと伝えなきゃいけないと思うんだよ。で、次の人はね、必ず出てくるから。必ず。で、俺はね、今回の都知事選、まずは、えー、現職のね、この4年間の評価をしっかりするところからみんなで始めるべきだって思うの。今日はね、現職の、まあ、小池百合子知事のこの4年間の都政についてね、具体的に話していくつもりだったんだけど、もうこれで時間になっちゃったからごめんね。次回小池百合子知事の4年間の都政について具体的に話していくからね。じゃあまた次回ね。おやすみ。